0: Wir sind an dem vorletzten Part unserer Predigtreihe frei werden, verzichten können. Bald ist Ostern. Hier kam vorher schon so ein kleines Mädchen angelaufen, hat der Miriam ganz stolz gesagt, in zwei Wochen kommt der Osterhase. <lacht> Unseren Kindern geht es genauso. Die haben, da wir kurz nach Ostern direkt auf Spring sind, ähm, haben die ihr Ostergeschenk gestern Abend schon bekommen. Wir haben ähm, ein Trampolin kriegen sie zu Ostern und da haben wir gesagt haben, okay, das ist blöd, wenn sie das geschenkt bekommen und dann sind sie erstmal eine Woche weg. Haben wir es gestern Abend noch aufgebaut und äh, um acht bis halb neun war es dann soweit, die ersten Kinder konnten hüpfen und die Erwachsenen auch. Daher ist bei uns schon fast Ostern in der Familie. Genau. Beweisbilder vom ersten Salto kommen dann später. Genau, aber wir sind in dieser Passionszeit, wir sind in dieser Zeit, wo wir absichtlich schon seit Jahrtausenden als Christen auf Dinge verzichten, wo wir sagen, wir legen uns das selber auf, wir wollen ein bisschen das nachempfinden, dass Gott für uns verzichtet hat, dass er auf so vieles, so vieles hinter sich gelassen hat, hier auf die Erde kam, Leiden auf sich nahm und wir wollen ein Stück in dieser Nachfolge Jesu gehen. Wir wollen das mitempfinden, was das bedeutet, diese Zeit, wo Jesus sich auf den Weg gemacht hat bis ans Kreuz und für uns gestorben ist. Und in dieser Zeit reden wir über Themen, die uns ja, helfen, frei zu werden. Wir haben so oft Dinge in unserem Leben das sind wir Gebundene. Wir sind gebunden an unsere Gelüste, an unsere Gier. Wir sind gebunden an Dinge, die für uns äußerlich wertvoll sind. Wir haben über so Sachen gesprochen, dass, ja, wir vielleicht oft unser Herz an Besitz hängen wollen und denken, das ist es. Und wir sind Getriebene und wir sind daran fest. Also unser ganzes Leben dreht sich nur darum, dass wir noch mehr verdienen, dass wir noch mehr bekommen, dass wir noch größer, weiter höhere Ziele erreichen. Und wir merken, das bindet uns. Wir sind nicht frei da drin. Aber Jesus hat uns zur Freiheit berufen. Und wir wollen uns in dieser Predigtserie angucken, wie können wir echte Freiheit erleben? Wie können wir frei werden? Und wie können wir lernen, vielleicht auf Dinge zu verzichten, weil wir merken, sie haben nicht den Stellenwert und dürfen nicht diesen Stellenwert in unserem Leben haben, den sie vielleicht jetzt gerade haben. Und wir haben schon über viele Themen gesprochen. Wir haben letztes Mal über Genügsamkeit geredet, dass wir uns lernen dürfen, immer wieder auch mit weniger zufrieden zu sein. Unser Herz darf zur Ruhe kommen, darf still werden vor Gott und sagen, okay, ich gebe mich mit dem zufrieden, was ich habe. Und trotzdem gibt es dieses Spannungsfeld von Fleiß, dass Gott uns auch aufruft, fleißig zu sein. Dass er sagt, hey, gib dein Bestes in den, in den Dingen, wo du drin stehst. Und da einen guten Rhythmus zu finden zwischen Anspannung und Entspannung zwischen Fleiß und Genügsamkeit. Darum geht es in unserer Predigtserie. Das heutige Thema heißt, der Segen soll fließen. Und wir werden uns angucken, was das mit diesem ganzen Thema frei werden, verzichten zu tun hat. Ich will euch am Anfang eine Geschichte erzählen, die viele von euch kennen, aber ich erzähle sie euch trotzdem. Einige Zeit später fuhr Jesus an das Ostufer des Sees von Galiläa, den man auch See von Tiberias nennt. Eine große Menge Menschen folgte ihm, weil sie die Wunder Gottes an den geheilten Kranken sahen. Jesus stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Er war kurz vor dem Passerfest, das die Juden jährlich feiern. Als Jesus aufblickte und die Menschenmenge vor sich sah, zukommen sah, fragte er Philippus, wo können wir Brot kaufen, dass all diese Leute zu essen bekommen? Er sagte das aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er wusste schon, was er tun wollte. Philippus entgegnete, es würde mehr als 200 Denare kosten, um jeden auch nur ein kleines Stück Brot zu geben. Das war ungefähr so ein Jahreslohn. Ein anderer Jünger namens Andreas, er war der Bruder von Simon, sagte zu Jesus, hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das schon für so viele? Sorge dafür, dass die Menschen sich setzen, sagte Jesus. Es waren allein an Männern ungefähr 5000. Dort, wo sie sich niederließen, gab es viel Gras. Jesus nahm nun die Fladenbrote und sprach das Dankgebet darüber und verteilte sie an die Menge. Ebenso machte er es mit den Fischen. Alle durften so viel essen, wie sie wollten. Als sie satt waren, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts umkommt. Die Jünger füllten zwölf Handkörper mit den Brotstücken. So viel war von den fünf Gerstenbroten übrig geblieben. Der Segen darf fließen. Ich möchte euch mal die alternative schwäbische Geschichte zu der Brotvermehrung erzählen. Die schwäbische Geschichte geht so. Jesus geht auf den Berg und will dort predigen. Die schwäbische Hausfrau überlegt sich, oh, da oben, mal gucken, was dort gibt. Ich packe lieber mal meine Tuberdose ein. Dann wird sich vorbereitet. Man geht natürlich auch nicht ohne Trinken aus dem Haus. Und jeder hat was dabei. Dort oben am Berg ähm, fragt dann Jesus, sein Jünger, also wie sieht's aus, gibt es was zu essen. Und dann kommt der Junge und sagt, guck mal, ich habe hier ein paar Brote und zwei Fische. Jesus nimmt das, also die Jünger nehmen das, wollen es den anderen anbieten. Was sagt der gute Schwabe? Was sagt er? Wir nehmen nichts. Das wäre vielleicht die schwäbische Version von der Geschichte. Ja, nichts annehmen, ja, nichts auch nicht unvorbereitet sein, vielleicht vorsorgen. Man hat für alles dacht. der Regenschirm ist dabei, falls es regnen sollte. Man hat Essen dabei, man hat Trinken dabei und das Notbiwak in der Handtasche von der Frau ist auch noch dabei. Vielleicht wäre das die schwäbische Version davon, aber lass uns mal angucken, warum kommt es überhaupt zu einem Wunder? Es kommt zu einem Wunder, weil Menschen spontan Jesus nachfolgen. Die sind alle nicht vorbereitet darauf, dass Jesus da den ganzen Tag jetzt auf diesem Berg sitzt und predigt. Die sind nicht vorbereitet darauf, dass, dass das vielleicht auch mehrere Stunden geht, aber trotzdem, sie sind so gespannt und sie wollen so viel von Jesus haben, dass sie da oben sitzen bleiben selbst ist die Ersten anfangen Hunger zu kriegen und da waren noch Kinder und Frauen dabei. Spätestens das wäre das Argument gewesen, meine Kinder brauchen jetzt was zu essen, wir gehen jetzt. Versucht es mal hier in der Gemeinde zu machen, nach 13 Uhr noch zu predigen. Wird kein Erfolg geben. Und, aber wenn wir uns das angucken, dieses Wunder kann aus drei Gründen für mich passieren. Die, die Leute sind Jesus spontan nachgefolgt. Das Wunder kann passieren, weil der Junge teilt, da ist jemand, der was gibt, der sagt, guck mal, ich könnte von diesen fünf Broten und zwei Fischen, wahrscheinlich hätte der Junge auch mindestens zwei Brote und einen Fisch runtergebracht, der hätte auch erstmal was für sich abzwacken können und sagen können, ja, ja, nimm den Rest. Aber der Junge, der teilt, und zwar ziemlich extrem, der gibt alles erstmal her. Das ist eine Voraussetzung für das Wunder. Und die letzte Voraussetzung ist, da ist eine Menge, die nimmt es einfach auch an. Die lässt es zu, dass jemand da ist und für sie sorgt. Die nehmen das an und sagen, ja, ich bin jetzt der Nehmer bei dem ganzen Wunder. Ich empfange das einfach und ich genieße das, dass da jemand Fisch und Brote für mich hat. Vielleicht können wir das mal so im Hinterkopf lassen. So Die Voraussetzung für das Wunder war, es hat jemand gegeben und es hat jemand angenommen. Ich habe eine zweite Stelle für euch dabei aus 1. Timotheus 6. Vers 17 und 19, und die werden wir uns ein bisschen länger angucken, deshalb ist es gut, wenn ihr da mitliest. Ermahne die, die nach den Maßstäben dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf den unsicheren Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles reichlich, was wir brauchen, und wir dürfen es genießen. Sie tue, sollen Gutes tun, freigebig sein und ihren Besitz mit anderen teilen. Wenn sie so in guten Werken reich werden, schaffen sie sich einen sicheren Grundstock für die Zukunft und werden das wirkliche Leben gewinnen. Ich möchte euch als erstes den Vers 17, den zweiten Teil nochmal mit raus, rausgreifen. Denn Gott gibt uns alles reichlich, was wir brauchen und wir dürfen es genießen. Gott fordert uns auf zum Genießen. Gott fordert uns auf, dass wir Dinge als von Gott geschenkt ansehen können. Und dieses von Gott geschenkt bedeutet, wir dürfen es wirklich genießen. Gott beschenkt uns. Er selber gibt uns Dinge, die in unserem Leben sind. Wir haben schon darüber gesprochen, auch bei dem Thema Dankbarkeit, dass die Gefahr da ist, dass wir jetzt unser Herz dranhängen und sagen, ja, das macht uns was aus, das gibt uns Identität, dass wir was haben. Das ist nicht der Punkt. Da müssen wir immer wieder aufpassen und immer wieder uns überprüfen, hängt unser Herz zu stark dran. Aber das in dieses Gut-Pietistische reinzukommen, zu sagen, ha. Das ist alles Sünde und das ist alles Versuchung und jeder Geldschein, den ich zu viel habe, der könnte mich irgendwie um die Ecke bringen und mich vom Himmelreich wegbringen. Das ist auch nicht in Ordnung. Hier wird uns vorgelebt und vorgegeben, hey, genieße es. Es ist schön, wenn du was hast. Du darfst genießen. Es gibt Möglichkeiten, dass wir Besitz haben, aber nicht unser Herz dran hängen. Dass wir Besitz genießen, aber Gott dafür ehren, für das, was wir haben und gut mit umgehen. Ich möchte euch diese Geschichte von den Arbeitern im Weinberg noch mal in Erinnerung bringen. Ich weiß nicht, ob ihr die im Kopf habt. Da gab es einen Weinbergbesitzer, der hat Arbeiter eingestellt. Und er hat Leute eingestellt, die am Morgen auf dem Markt standen und Arbeit gesucht haben. Und er hat ihnen gesagt, hey, ich zahle euch den und den Tageslohn. Und die Arbeiter haben gesagt, ja, super, das ist ein guter Lohn, davon kann ich leben, wir gehen mit in den Weinberg. Dann ist er schon vormittags irgendwann nochmal auf den Markt, hat wieder Leute eingestellt, hat mit ihnen auch vereinbart, hey, ihr kriegt einen Tageslohn, kommt und kommt mitarbeiten. Das gleiche hat er mittags gemacht und dann hat er kurz vorm Abend nochmal Leute eingestellt. Und dieses, diese letzte Gruppe, die hat vielleicht noch eine Stunde gearbeitet, ganz wenig eigentlich nur noch. Und als es dann um die Auszahlung geht, hat er erst die Leute nach vorne gerufen, die bloß diese letzte Stunde gearbeitet haben und hat denen den vollen Tageslohn ausgezahlt. Und dann kamen die anderen, die länger gearbeitet haben und haben angemerkt, dass das doch unfair ist, dass das nicht passt, dass es das nicht in Ordnung ist. Sie wollen doch auch mehr haben. Und Gott sagt uns in dieser Geschichte auf, dieses annehmen können, ohne zu vergleichen, ist da, glaube ich auch so ein Punkt, den diese Geschichte mit sich trägt. Dinge annehmen zu können, die Gott uns schenkt, ohne uns vergleichen zu müssen mit anderen. Der hat aber mehr. Der hat das und das. Der hat doch viel weniger geleistet als ich. Und trotzdem kriegt der das Gleiche wie ich. Wie unfair! Gott beschenkt uns und wir dürfen lernen, Dinge anzunehmen, ohne uns vergleichen zu müssen, ohne ständig in diesem Wettbewerb zu dem Nächsten zu stehen und zu sagen: Guck mal, was hat denn der? hat er mehr bekommen, als ich es habe. Ich glaube, das ist was, ist, wo Gott uns immer wieder zuspricht und sagt, hey, nimm die Sachen, die ich dir schenke, als ein Geschenk von mir an und hör auf, nach drüben zu gucken, wie viel hat der andere. Hier wird darüber gesprochen, wir dürfen eine Großzügigkeit haben im Annehmen. Wir dürfen uns einfach annehmen, was wir von Gott bekommen und dürfen es genießen. Der Vers in dem nächsten Abschnitt, in Vers 19 oder 18, spricht dann davon, dass wir auch eine Großzügigkeit im Geben haben dürfen. Und ich glaube, das tut sich wirklich aufeinander aufbauen. Sie sollen Gutes tun, freigebig sein und ihren Besitz mit anderen teilen. Wenn wir unseren Besitz haben, dürfen wir diesen Besitz nutzen, um Gutes damit zu tun, um freigebig zu sein. Das ist ein Auftrag, den Gott uns gibt, dass wir immer wieder von uns wegschauen und nicht egoistisch auf das schauen, was Geld uns gibt, sondern immer wieder auch darauf schauen, wie geht es dem Nachbarn neben mir? Geht es dem schlechter als mir? Darf ich dem was Gutes tun? Und ich glaube, dass einer der Tricks dabei ist, das wieder neu zu verstehen, zu sagen, alles, was ich habe, ist ein Geschenk von Gott. Er hat mich beschenkt. Er hat mir es gegeben. Und wenn ich das als Geschenk annehme, kann ich dankbar sein für das, was ich habe, aber es fällt mir auch leicht, das wieder abzugeben. Ich möchte euch eine russische Legende erzählen. Timothee strahlt schon auf das ganze Gesicht und sofort zeige Russe hier in der Skala. Ein reicher Mann lag im Sterben. Er war Kaufmann, hat das ganze Leben lang Geld gemacht und hat das ganze Geld in der Truhe verstaut und diese Truhe gut abgeschlossen. Er hat immer nach dem Geld geschaut und hat danach geschaut, dass es genug ist und als er so im Sterben liegt, dann nimmt er von seinem Hals die Kette, wo der Schlüssel für diese Truhe dran ist und sagt, seine Frau, bring mir das ganze Geld, bring's mir her, bevor ich sterbe, dass ich es habe und sie gibt ihm diesen Beutel mit dem Geld, er nimmt es in die Hand, legt das ganz nah an sich und sagt noch, und das Wichtigste ist in meinem Testament, das Geld wird mit mir beerdigt. Und er kommt in den Himmel, hat diesen Geldsack in der Hand und denkt sich, jetzt yes, jetzt geht's los, jetzt kann ich mir hier im Himmel in der Ewigkeit jede Menge leisten, ich habe genug. Und er geht rum und fragt mal, also da drüben das Essen, was kostet das denn? Und ihm wird geantwortet, ja, das, das kostet bloß einen Cent. Und, und hier drüben das Trinken, was kostet das denn? Und, und das Haus da drüben mit der goldenen Straße, was kostet das denn? Ja, es kostet alles nur einen Cent jeweils. Und er nimmt diesen Geldsack, grinst in sich rein und sagt, ja, was für ein Leben, alles nur ein Cent. Und geht los und will bei dem Ersten, wo er hinkommt, zahlen und reicht diese Goldmünze rüber und der Verkäufer sagt zu ihm, also tut mir leid, aber ihr Geld zählt hier nicht. Hier wird mit einer anderen Währung bezahlt. Hier im Himmel wird mit Geld bezahlt, dass du auf der Erde anderen Menschen geschenkt hast. Dadurch kannst du hier Geld im Himmel bekommen. Wir wissen, das ist nicht ganz theologisch korrekt und ich glaube auch, dass wir im Himmel nichts kaufen müssen, aber die Geschichte hat so eine kleine Wendung, die uns vielleicht was sagen kann. Ich glaube, dass wenn wir auf unserem Geld rumhocken, wir werden es in Wirklichkeit nicht mitnehmen im Himmel. Aber wenn wir lernen, mit unserem Geld Gutes zu tun, wenn wir großzügig sind, in dem, was wir freigebig geben, ich glaube wirklich, dass wir damit einen Schatz sammeln, den wir im Himmel haben werden. Ich glaube, so weit können wir theologisch gehen. Auch wenn nachher die Pastete dort nicht mit dem Goldstück und mit irgendeiner Münze zu bezahlen ist. Hebräer 13, Vers 6, 16 sagt, vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, denn solche Opfer gefallen Gott. Miriam Knödler hat mir erzählt, dass ihr Trauvers ist, Geben ist seliger als Nehmen. Das sind Sachen, wo wir immer wieder lernen dürfen und uns darauf wieder hinstoßen lassen dürfen, zu sagen, hey, wir dürfen lernen anzunehmen, wir dürfen lernen, es Sachen zu genießen, aber wir dürfen auch lernen, Großzüge zu geben. Mir ist ein, ein Gedanke noch gekommen, den hat auch der Hans in der Vorbereitung zu dem Thema hier formuliert und der gefällt mir ganz arg. Der sagt, hey, er hat sich das Abendmahl nochmal angeguckt. Und das Abendmahl ist ein tolles Bild dafür, übergeben und nehmen. Das Abendmahl ist auf der einen Seite eine Erinnerung an Jesus, der, der gibt und der austeilt. Und der bei dem Abendmahl, wenn wir Abendmahl feiern, am Karfreitag werden wir das wieder tun, der, derjenige ist, der austeilt, der sagt, hey, hier ist mein Leib, hier ist mein Blut, das ich für, für euch vergossen habe. Und wir dürfen es annehmen. Wir dürfen Teil davon sein. Wir dürfen uns daran erinnern, was hat Gott Gutes für uns getan. Und auf der anderen Seite ist es auch ein menschliches Bild. Dieses Abendmahl macht doch was mit uns als Gemeinschaft. Das macht doch was, indem wir miteinander austeilen, indem ich dieses Blut Jesu weitergebt, dieses Bild für das Blut Jesu an dich, an neben, meinen Nebensitzer gebt. Ich teile das Brot mit euch. Wir teilen zusammen das, was Gott uns geschenkt hat. Was für ein schönes Bild. Und ich glaube, das Gemeinde so funktionieren muss. Ich glaube, das Gemeinde so funktioniert, dass es Leute gibt, die immer wieder auch lernen, Dinge zu empfangen. Lasst euch nochmal daran erinnern, an dieses Wunder von Jesus. Das funktioniert nur dann, wenn es auch Leute gibt, die sagen, ja, ich bin bereit zu empfangen. Und vielleicht musst du es lernen, wenn du hier in der Gemeinde bist, dass du Dinge mal annehmen kannst. Dass du Dinge empfangen kannst und sagen kannst, hey, mir begegnet Gott in meinem Gegenüber hier. Ich nehme es an, wenn hier mal jemand an mir vorbeigeht, mir ein Kompliment macht und mir sagt, hey, das und das hast du gut gemacht. Ich nehme das an als was, wo Gott zu mir spricht. Vielleicht musst du lernen, freigebig und großzügig zu sein hier in der Gemeinde. Vielleicht bist du derjenige, der öfters mal jemand anders auch ein Kompliment machen sollte. Der dafür sorgen sollte, dass hier eine Atmosphäre von Liebe und Annahme ist. Der dafür sorgt, dass Liebe, Zeit, Anteilnahme, das Wissen, aber auch Arbeitskraft und Ressourcen hier miteinander geteilt werden in der Gemeinde. Das braucht und das brauchen wir als Skala, dass du dich einbringst. Dass du hilfst, dass du Leute in freudigen Zeiten, als auch in, in leidvollen Zeiten begleitest hier mit dem, was du hast und was du kannst. Auch hier geht es um an, annehmen können, um teilen können, um Großzügigkeit, sowohl im Annehmen, bereit sein zu empfangen und zu sagen, ich muss jetzt kein schlechtes Gewissen haben, ich muss jetzt nicht aufzählen, wie viel habe ich bekommen, weil ich genauso viel wieder geben muss, damit ich ja niemand was schuldig bin. Es geht darum, dass ich einfach auch großzügig annehmen kann. Aber es gibt auch Zeiten, wo ich großzügig geben kann. Wenn es mir gut geht, dann will ich mich investieren in Leute um mich herum, und ich würde mir wünschen, dass das ein Stil ist, wo wir als Kala mehr und mehr annehmen, wo wir mehr und mehr hingehen, wo wir mehr und mehr lernen, so als Gemeinde miteinander zu leben. Ich weiß nicht, wo du stehst, was dein Punkt ist, ob du gemerkt hast, du bist wahrscheinlich eher knausriger im Annehmen oder knausriger im Geben. Der Segen soll fließen. Das ist das Thema von heute Morgen. Und dieses Thema soll bedeuten, der Segen Gottes fließt dann, wenn es Leute gibt, die nehmen können und wenn es Leute gibt, die geben können. Und wenn das ein ständiges Nehmen und Geben ist. Ich empfange von Gott und ich teile es auch wieder aus. Ich bekomme Dinge geschenkt in meinem Leben, zum Beispiel, dass ich freundlich sein kann und ich tue das, dieses Geschenk, dass es mir gut geht, dass ich gerade ein richtig glückliches Herz habe. Ich teile das mit anderen Leuten und ich gebe wieder einen Teil von mir weiter. Dieses Geben und Nehmen, das ist der Moment, wo Segen fließen kann und wo Segen in den Segensfluss durch unsere Gemeinde hindurchkommt. Ich glaube auch, dass das was ist, was im Endeffekt andere Menschen in unserer Gemeinde dann spüren werden. Wo Leute, neue Leute dazukommen werden, weil sie spüren, hier ist ein liebevoller Umgang. Hier sind Leute, die geben auch was von sich. Die sind nicht bloß egoistisch und schauen drauf, was sie wollen und was sie brauchen, sondern das sind Leute, die auch wirklich gern teilen, und Dinge auch weitergeben aus ihrem Leben. Lass uns zusammen aufstehen und zusammen beten, dass wir das lernen, es nehmen und es geben. Herr Jesus, du weißt, wo wir stehen. Du weißt was diese Punkte sind in unserem Leben, ob wir gerade sehr reich beschenkt sind oder ob wir gerade spüren, wo wir Mangel haben und wo wir Leid haben. Herr, du weißt auch, was wir brauchen und du hast genug Menschen um uns rum, die auf deine Stimme hören und auf deinen Geist hören und die spüren, wo sie gerade Anteilnahme geben sollen und wo sie helfen können, Herr. Danke, dass wir das jetzt schon erleben, das Gemeinde, was ist, wo Menschen über ihren egoistischen Tellerrand hinweggucken gucken und darauf schauen, wie können sie auch die Menschen um sich herum beschenken? Herr, danke, wo wir Beschenkte sind. Wo wir immer wieder neu mit einem dankbaren Herzen zu dir kommen können und wo wir Dinge genießen können in unserem Leben, weil sie von dir kommen. Du hast uns beschenkt mit Geld, mit Finanzen, mit guten Beziehungen. Du hast uns beschenkt mit all dem, was wir brauchen, damit unsere Seele glücklich wird. Und Herr, aus dieser Beschenktheit heraus dürfen wir aber auch geben, aus dieser Beschenktheit heraus dürfen wir teilen. Danke, dass du eine Quelle von unendlicher Liebe bist. Jesus, du selber bist die Liebe. Du bist nicht ein Teil davon, sondern du bist selber. Und aus dieser Quelle hinaus dürfen wir Liebe unseren Mitmenschen weitergeben. Aus dieser Quelle hinaus dürfen wir Dinge hineintragen in unsere Gemeinschaft, in unser Umfeld hin. Herr, gib uns immer wieder neu ein Herz, das nach dir sucht und das danach fragt, wo können wir auch teilen. Aber gib uns auch ein Herz, das dankbar Dinge annehmen kann, wenn du uns beschenkst. Herr, an beiden Ecken und Enden wollen wir lernen und wollen wir großzügig sein. Schenke uns großzügige Herzen. Schenke uns Herzen, die ja, großzügig austeilen und großzügig aber auch genießen und empfangen können. Darum bitte ich dich in deinem Namen. Amen.